0: Siempre tendremos parís Basta con una sacudida de las pollas,
1: señora Dos, ya es una paja Tienes dos formas de hacer el trabajo La mía o la puta calle
0: ¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
1: Es verdad, lo prometiste Te engañé ¡Ah! Cine,
0: series y novedades en streaming Ya verás El programa semanal de Vandal ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Y por qué estoy gritando como si estuvieras al fondo de algo? No, <ríe> que estés muy cerca, más cerca de lo que yo me imagino porque el micrófono enseguida coge todos los matices. ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente, así como... Es que, ¿sabéis lo que ocurre? Que acabamos de tener una noticia de última hora que enseguida vamos a pasar a comentar y que luego pues, abrirá nuestro bloque de actualidad y estamos como nerviosos. Es como si nos hubiesen nominado a nosotros. Pero bueno,
1: Alberto González, muy buenas. Madre mía, José, muy buenas. Estaba pensando. De qué discurso daría si me nominan y gano o tengo que salir a recoger un premio en alguna de estas porque es verdad que sería complicado ¿eh? yo empecé a agradecer a todo el mundo sí, a mi sí. profesora de Salvo... porque <risa> Salvo
0: que te tocaras The Game Awards, que tendrías 30 segundos y te dirían... Y un cartel
1: gigante. Y dicen, venga,
0: venga, acaba, usa. vete acabando, vete acabando, vete a acabando. ligera.
1: A ligera. <ríe> bueno, Alberto, ¿cómo pues estás? Sí, ¿Todo sí. bien? Pues muy bien, la verdad es que muy contento porque creo que tenemos un programa lleno de contenido, lleno de rabiosa actualidad, como bien has dicho, porque tenemos la lista completa de nominados a los globos de oro. Esto es verdad que es como un cliché pero es cierto que son la antesala de los Oscars, esto es como marco democrático, fiesta de la democracia como esos lugares comunes que se suelen decir en retransmisiones, sí. pero es verdad que es la antesala de los Oscars y eh, hay pocas sorpresas pero hay algún que otro detalle alguna que otra serie y película que parece que va despuntando ya y esto quiere decir que en este caso la presa extranjera de Hollywood y quién sabe también si sí, los críticos y todos los miembros de la academia pueden tener en consideración películas que a más de uno le va a volar la cabeza a la hora del tema de las nominaciones. Sí, mira, justamente en la
0: entrada que hemos puesto hoy, que la vamos variando, hay cortes de películas, ¿no? Eh, precisamente iba a decir cuando he dicho hola, hola digo, uy, como ha sonado esto de, de alto pues iba a decir que si alguien escucha ya verás este programa por primera vez y se encuentra con esos cortes bastante fuera de época es como que diría pero estos son unos irreverentes pero, 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 estos, pero estos de qué van pues nada somos así van,
1: ¿no? <risas> somos
0: así es que somos así bueno, oye saludos también de parte de Berta F del Castillo que os manda un besito muy fuerte que a ver si la podemos tener en la última edición de 2023, aunque no está nada garantizado la próxima semana pero haremos lo posible porque ni que sea, se pase un momento para hacernos una valoración del año que está a punto de terminar en unas semanas, en cuanto a series y en cuanto a películas que hemos podido ver a lo largo de estos últimos 12 meses. Nosotros ahora, antes de que lleguen los globos de oro y Barbie y Oppenheimer y cómo ha quedado eso, porque seguro que el morbo ahora mismo está en querer conocer cómo ha quedado esa lista. Vamos a repasar en las novedades de las distintas plataformas y, ojo, porque ya dijimos que a medida que avanzáramos en el mes de diciembre la cosa se iba a poner calentita y menudos estrenos en algunas plataformas. ¿Te vienes?
1: Cine, series y novedades en streaming.
0: Ya verás. A quien no veo haciendo un dueto, desde luego, es a Chris Rock con Will Smith, pero aquí, en Netflix, uno de los estrenos de estos días tiene que ver con Chris Rock, pero en este caso su compañero de viaje es el también cómico y conocido Kevin Hart, una producción llamada «Solo estrellas en el escenario».
1: Esta es la historia de dos trayectorias separadas que se alinean y terminan en la misma intersección en la cima. Le dije, ¿por qué no hacemos No me veo a Will Smith aquí haciendo lo mismo, ¿eh? No. Sería una buena sorpresa, ¿te imaginas? Que Chris Rock en alguno de sus números o este, en este caso, stand-up comedy que se ha puesto muy de moda y que, de hecho, hablaremos también cuando hablemos de los eh, nominados a, la, a los Globos de Oro eh, sería un buen numerito, ¿no? un buen gaje y es que, precisamente, este Kevin Hart y Chris Rock solo estrellas en el escenario un especial de comedia que se estrena el 12 de diciembre nos cuenta básicamente eso de cómo desde sus comienzos hasta su exitoso presente Hart y Rock pues nos ofrecen una mirada sin igual sobre su amistad, eh, su carrera detrás de las cámaras, sus momentos álgidos y sus momentos también más bajos. La verdad es que tanto Kevin Hart como Chris Rock se han convertido en nombres propios del humor estadounidense y han sabido, más allá de sus papeles en el cine o en la televisión, reconducir su carrera hacia este, hacia este nuevo tipo de humor que es verdad que llevaba varios años en, en auge en Estados Unidos pero que ahora se ha convertido como en, el, en, la, en la llave en las plataformas de streaming y en Netflix en concreto es raro el mes en el que no tenemos una producción o un tipo de, de documental o de comedia relacionada con este tipo de humor que es básicamente monólogos de toda la vida pero con un toque un poquito más hacia un poquito más adulto. Ahí está la propuesta, Kevin Hart y Chris Rock,
0: solo estrellas en el escenario y mientras nos llega un documental, que estamos seguros que en algún momento va a llegar por la gesta de la selección femenina de nuestro país, nos seguimos quedando en Estados Unidos porque allí hay, sí, disponible desde esta semana, el documental, que lo va a decir la palabra y me va a pagar un euro, lo va a decir enseguida, se llama Bajo presión, la selección femenina de Estados Unidos y el Mundial de fútbol. And it all hangs in the air You can never take winning ever for granted Anything can happen like that Además que en este documental, Alberto, habla
1: del Mundial de Fútbol que precisamente las nuestras ganaron, ¿no? Claro, te iba a decir que los norteamericanos siempre son los número uno a la hora de venderse, y en este caso, fíjate, su selección no hizo un papel especialmente bueno en el Mundial de 2023, porque sí, spoiler, lo ganó España. La verdad es que fue bastante, bastante interesante. Y esta docu-serie, voy buscando ya el euro, a ver si lo tengo aquí en la cartera, Venga. esta docu-serie se va centrar especialmente la selección norteamericana, es decir, a través de las típicas imágenes exclusivas, de entrevistas muy íntimas, de toda la gesta de Megan Rapinoe, de Alex Morgan, etcétera, etcétera, algunas de las figuras más importantes del balompié a nivel internacional y grandes figuras del deporte también en Estados Unidos, pues nos van a relatar el camino que llevó la selección de Estados Unidos durante todo este, todo este último mundial. Llega a Netflix el 12 de diciembre Parece ser que Netflix está Reforzando ya no solo Su apuesta por los documentales Sino también por los documentales deportivos Por los documentales centrados en facetas Artísticas, en facetas muy concretas De la cultura popular Hace unos programas hablábamos de cómo se habían abonado también al True Crime, pues parece que poco a poco también se están abriendo paso en otros géneros de, de lo que serían los documentales y las docuseries. Tomados euros José.
0: <risa> para un café me da y quizás para un croissant. Eh, vamos con otro de los estrenos que tenemos en la plataforma de Netflix. El último que vamos a contar esta semana tiene que ver con una película mexicana en la que aparece además una de mis actrices favoritas, Maribel Verdú. Se llama Familia. Ey, ey, hay una cosa importante, recibimos una oferta de y Foods por, no por todo el Toro, la tierra, la los olivos, el molino, el envasado, todo a ver, ustedes tres tienen que hablar. Y ojo, porque aquí quien lo firma no es cualquiera. Cuéntanos detalles, por favor, Alberto.
1: Pues sí, Familia, que es una película mexicana, como bien has dicho, que llega el día 15 de diciembre a Netflix, está dirigida por Rodrigo García. Y diréis, a priori, bueno, ¿y este señor quién es? Bueno, pues es, es el responsable de alguno de los mejores episodios de series como Los Sopranos, a dos metros bajo tierra o incluso algún que otro segmento en Full Rooms, la película en la que también aparecían pues grandes nombres del séptimo arte. Y también, de hecho, tiene una película bastante reciente, que es la de Raymond y Ray, no sé si la verdad has visto, José, con Ethan Hawke y no. Tom McGregor, que está en Apple TV+, ¿Mm? que es un auténtico película. Bueno, pues la película, esta familia, nos narra cómo pues precisamente una familia intenta buscar y debate cuál va a ser el futuro de su idílica finca de olivos durante pues una comida. Eh, lo bonito de esta película es cómo se retrata todo ese microcosmos que se forma en este grupo, los vínculos que empiezan a salir, cómo uno se va mejor que, mmm, o peor con otros, las risas, las confesiones. Y como bien has apuntado, el reparto es impresionante, porque más allá de Maribel Verdú, teniendo, tenemos a Daniel Jiménez, tenemos a Ilse Salas, mmm, una película que creo que puede gustar a más de uno, sobre todo a aquellas personas que se alimentan de las llamadas Feel Good Movie, esas películas que tienen como un pozo especial que te da gustito en la patata.
0: Bueno, que te da calorcito, que te deja con buen humor, que te hace sentir bien, que te reconforta y bueno, ese tipo de cosas, de sentimientos positivos que también nos hacen falta de vez en cuando. No todo va a ser tensión, como una de las películas que luego vamos a contar al final en Cineforum, que yo os la recomiendo, mira que lo contamos la semana pasada, ¿eh? con Julia Roberts, Ethan Hawke, etcétera. Y dijimos, esta va a ser una de las más vistas en la plataforma de Netflix ¡Pum! Pues ahí estaba, número uno durante los últimos días Pero eso llegará dentro de un ratito en el programa Ahora seguimos y abandonamos Netflix Y nos embarcamos en la colección, las novedades De otra plataforma también muy famosa Que es la de Amazon Prime Video ¿Quieres conocer a los Farad? Oscar, ¿por qué estás aquí? ¿Viste mi perfil de niña pija y pensaste que a lo mejor había un filón? ¿Un filón de qué? ¿Qué te parecería montar un gimnasio en Marbella? Pues ese es el resumen. ¿Qué te parecería montar un gimnasio en Marbella, Alberto? Te queda cerca, ¿eh?
1: La verdad. Sí, sí, sí. Te iba a decir que yo creo que es el mejor resumen posible porque efectivamente en Prime Video, los Farad, que es una de sus grandes, grandes apuestas por la ficción española, hablamos de un thriller producido por Mariano Barroso que se estrena el día 12 en la plataforma de Amazon cuenta con Miguel Herrán que yo creo que es uno de los actores que tiene más proyección a día de hoy en nuestro país Susana Abitúa, Pedro Casablan que a mí me encanta este actor y nos cuenta pues a través de ocho episodios una historia pues ochentera 100% enmarcada en Marbella con la trama de este Oscar, este chico que está obsesionado con montar un gimnasio y cómo poco a poco termina adentrándose pues, en el fascinante mundo de la Costa del Sol, de la Jet Set, como se decía antes, con un montón de, vamos a decir, familias extrañas, figuras políticas muy importantes, eh, comportamientos excéntricos y obviamente también geopolítica, porque al fin y al cabo todo esto es un interés en esta serie que está basada en hechos eh, reales podemos ver cómo, y esto también lo hemos comentado largo y tendido en otros programas de Ya Verás, cómo las plataformas se están volcando de una manera muy inteligente a la hora de producir contenido patrio. Ya no solo hablamos de series como Elite o producciones similares, sino cómo cada plataforma intenta buscar su nicho, intenta buscar un género en concreto y esforzarse por producir buenos productos, buenas ficciones, buenas películas, con las que nutrir su catálogo, que sí, que es verdad, que tienen sus incentivos y tienen su cuota, sus ¿no? beneficios, exactamente, sus beneficios fiscales, y que de vez en cuando es verdad que a través de la ley, que eso también es importante y hay que declararlo, tienen que como que hacer producciones para, como bien has dicho José, llenar la cuota, pero macho, es que están haciendo cosas muy buenas y se están esforzando por lo menos para que cada catálogo tenga algo que brille no que no sea simplemente un compromiso La pregunta
0: es, ¿estará el tal y tal ahí en la película? Bueno Nos vamos a ir a una segunda temporada de un personaje que, bueno en el tráiler se muestra como un héroe el próximo 15 de diciembre llega Richard ¿Hay alguien en su coche? No se gire. No tardaré. Espera. ¿Quién eres? Alguien que prefieren no buscarse problemas. Me parece que ese plato de los <risa> esa persona a la que ha sido golpeada va a hacer saltar. noche en el aire. ¿Qué <risa> nos cuentas de la segunda
1: temporada, Alberto? Pues hablamos del gran éxito de Prime Video porque la primera temporada de Richard eh, fue un auténtico pelotazo. Barrió en audiencias a muchos otros productos originales de la plataforma de Amazon bastante más caros. Y de hecho esta segunda temporada, que llega el 15 de diciembre, pues vuelve a adaptar una de las novelas de Lee Child, que es el autor de esta saga donde Richard pues, es un investigador un investigador, un policía militar retirado que va deambulando de un lado a otro de Estados Unidos y no sé cómo se las apaña que siempre aparece en el momento oportuno en el lugar oportuno para o destapar una conspiración o resolver un misterio que no puede resolverse o mejor todavía descubrir algo que puede que esté conectado con su pasado porque no olvidemos que todas las novelas y libros de Jack Richards siempre tienen como una pista para descubrir quién era esta, esta figura que en la serie está encarnada por Alan Richardson y que en las películas era Tom Cruise en esta segunda temporada el misterio va en relación a una cosa que envuelve a los Navisil a unos compañeros suyos del pasado con los que tiene un especial vínculo y según los fanáticos de las historias de Chill parece ser que esta es una de las mejores novelas jamás escritas por este autor, y la adaptación pues no tendremos que esperar demasiado para verla.
0: Ahí está, la última propuesta de Prime Video, no se prodiga últimamente mucho, es cierto hay algunas producciones que las ha retrasado a enero, como ya hemos comentado alguna vez pero cuando tiene algo que estrenar, <ríe> lo hace contundentemente, ¿eh? Estoy hablando de HBO Max y el estreno de, por fin, Barbie. Creía que me quedaría esta noche. ¿Por? Porque somos novios. ¿Para hacer qué? La verdad es que no lo sé. Esta sí que también va a ser
1: una de las más vistas durante los próximos meses, ¿eh? No tengo ninguna duda. De hecho, ha sido uno de los Blu-ray o de los formatos físicos más vendidos durante el Black Friday. Ha sido una de las películas más deseadas. Ha sido el gran éxito de este 2023, con más de 1.440 millones de dólares, que se dice pronto la película más taquillera de Warner en toda su historia. Y yo creo que a estas alturas, hablar de Barbie, de Margot Ruby, de Ryan Gosling o de América Ferrera, pues es casi ya... Yo creo que todo el mundo los conoce, todo el mundo ha visto la película. Y el que no ahora tiene la oportunidad de verla en HBO Max desde el día 15 de diciembre. Creo que, como bien has apuntado, José, puede ser una de las películas más vistas en toda la historia de la plataforma. Y esto que estamos hablando de HBO y, o Max, en según qué, en, en qué territorio, de hecho a partir del año que viene se llamará Max también aquí en España creo que puede batir récords creo que se puede convertir también en otro fenómeno en el mundo del streaming y esto demuestra que el, que el rosa ha venido para quedarse y de hecho otro cebo más en los Globos de Oro creo que también vamos a tener una gran dosis de Barbie. <risa> Tendréis
0: que esperar unos segundos, unos minutos, y enseguida os lo contamos. Lo que viene a continuación no está a menor nivel, ¿eh? Por eso dije al principio que ya se empiezan a, a ver, a notar, esos estrenos super hits, blockbusters, como queráis decirlo, porque si Barbie es uno de ellos, si nos vamos a la casa del ratón... No nos quedamos cortos Se estrena, dentro de nada Indiana Jones y el Dial del Destino ¿Tú nos conocemos? ¿Sigue siendo nazi? ¡Machácalos, Indiana Jones! ¿Qué haces tú aquí? Fíjate qué planazo Barbie e Indiana Jones Y es que, vamos, si no las has visto en el cine O si las has visto incluso Es que te apetecerá volver
1: a verlas ¿O no? Pues, Hombres, son dos de los grandes títulos eh, del año. Uno ha sido un gran éxito comercial y el otro, pues, no le ha ido del todo bien eh, en cuanto a, a, a taquilla, ¿no? Porque es cierto que la película, es verdad que ya comentábamos aquí, en ya verás, que a mí no me hizo demasiada gracia, que había cosas que sí me gustaban, cosas que no, que era demasiado excesiva, un blockbuster demasiado grande, demasiado ruidoso, a veces incluso eh, atoxigante con el espectador. Pero bueno, estamos hablando de Harrison Ford. Estamos hablando también de un papel que hace nuestro queridísimo Antonio Banderas. De Matt Mikkelsen haciendo de villano. Con esa historia que nos cuenta cómo Indiana Jones intenta buscar ese dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Y en este caso, pues acompañada por su hija, encarnada por Phoebe y Walder bridge que es una de mis actrices preferidas y que de hecho tiene un pedazo de serie como Fleabag. Hay que decir que este estreno en Disney, en Disney Plus, el día 15 de diciembre, es un uno de los grandes sitios de la plataforma y al igual que comentábamos eh, con el caso de Elemental o incluso con La Sirenita, que eran películas que en su paso por la taquilla no habían funcionado del todo bien, que no habían tenido un buen recorrido comercial o no mejor dicho, no habían estado a las expectativas que había programado Disney para ellas, yo estoy seguro que en este caso, que una vez que llega la película al streaming, va a tener una muy buena salud digital si lo podemos llamar así y que todos esos fanáticos del arqueólogo más famoso del, del cine van a disfrutar por todo lo alto con esta, con esta película en las mejores condiciones 4K, HDR y además, sonido multicanal, es que es una Lo
0: bien que se ve esta plataforma esta y la de Apple TV Plus es que es una delicia. El bitrate
1: exactamente, mejor rate, el mejor bitrate, la mejor gama de colores, el HDR lo utilizan muy bien, el Dolby Vision de Disney Plus es una auténtica pasada y aparte el sonido lo codifican especialmente bien. En el caso de Apple TV Plus yo creo que incluso es magia, ¿no? Y no sé cómo, sí. cómo pueden llegar, cómo pueden llegar a esas calidades con esa con esa tasa de bitrate. Pero es cierto que en el caso también de la plataforma de la, del ratón yo creo que la calidad es más que buena. Obviamente no se puede comparar ni por asomo con un buen formato físico con un buen disco UHD que tenga una transferencia de datos mucho más alta pero es lo más cercano que tenemos en cuanto a calidad de, de vídeo doméstico, en vídeo bajo demanda. ¿eh? Ojo, mm,
0: estoy por asegurarte, Alberto, que quizás solo un 2%, y siendo generoso, de la población es capaz de detectar la diferencia entre un formato físico y un streaming pues, de la calidad de Disney Plus o Apple TV Plus. Y, bueno, es difícil comprobarlo, pero esa es mi impresión. Hablando de esta... Si queréis algo de comedia y queréis echar unas risas, en Apple TV Plus se estrena Plan en Familia. Hola, Dan. Feliz aniversario. Dan, mi marido, es un padre estupendo.
1: Estás a punto de cambiar de talla, ¿no? Muy grande. ¡Qué pedazo de músculos!
0: Aunque yo querría una vida más emocionante. Habéis adivinado la voz del personaje, uno de los personajes es muy conocida, pero tranquilos tranquilas, si no lo habéis hecho ahora Alberto nos dice toda la información.
1: Porque tenemos a Mark Webber y a Michelle Monaghan, vaya pareja de actores, de principales estrellas en esa historia de acción que es Plan en Familia que llega el 15 de diciembre a la plataforma de Cupertino y es una nueva, una nueva apuesta de la, de la plataforma de la manzana por Mezclar comedia y acción Si os fijáis, llevan desde Esa película de infasto, recuerdo Con eh, Chris Evans y Ana de Armas Esa ghosted o ghosting, dependiendo del Territorio en el que, en el que nos encontrábamos Parece ser que están abonados A este tipo de historias, porque es cierto que su Apuesta en este sentido Es la de intentar producir Cine de acción, pero familiar Una historia de acción que todo el mundo pueda ver Y disfrutar en casa Y nos cuenta la historia de Dan Morgan, que es un hombre Que es muchas cosas Un marido devoto, un padre muy cariñoso Un reputado vendedor De coches, pero tiene una doble vida Porque en el pasado fue un ex asesino, un mercenario y esto al final siempre trae consecuencias, ¿por qué? porque el pasado de una manera u otra alcanzará su presente y se verá obligado a embarcar a su ingenua familia en un viaje por carretera sin igual creo que la propuesta es muy interesante los actores y actrices de esta película obviamente creo que tienen credenciales para demostrar quiénes son y me gusta también que Apple TV Plus, más allá de grandes series, que es verdad que siempre lo repito, soy muy cansino, pero producen posiblemente las mejores series en el mundo del streaming, pues también poco a poco vayan haciendo o abriéndose paso en el tema de las películas. Y por cierto, una recomendación muy rápida, José. A ver. Si os gustan las series de monstruos y os enamora Godzilla, echarle un vistazo a Monarch, el legado de los monstruos, que es la serie del Monsterverse, donde aparece Carl Russell y su hijo, y nos cuenta pues una conspiración a lo largo de los años que engarza muy bien con todas las películas de esta, esta saga de Warner y de Legendary. Godzilla, Godzilla el rey de los monstruos, eh, con la isla de la calavera, Godzilla contra con la futura nuevo imperio. Pues yo creo que está muy bien, me estoy quedando flipado con el nivel de producción y es una muy buena forma de realizar un homenaje a esas películas de monstruos japoneses de los años 60, 70 y 80. Creo que en ese aspecto lo han clavado y de verdad merece mucho la pena. Y volvemos a lo mismo, José, el nivel de producción, la calidad con lo que se ve. No es una serie que vaya a perdurar la historia, ni mucho menos, pero es un buen entretenimiento.
0: Pues te digo una cosa, eh, no sé si ya las has cogido, sí, ya ha sido la taquilla. ¿Cuál tenemos? Fila 7, asientos. 6 y 7 las, Toma, ¿y las palomitas las llevas o no? No, espera, voy, si no, Venga, voy yo, ¿tú qué quieres? Yo, yo. No, ve, cógeme dulces, que yo saladas no quiero ¿Vale? Y Coca-Cola Coca cero, sí. Eh, claro, por supuesto Venga, Venga voy Vale Y si los estrenos son de altura en las plataformas de streaming, en la gran pantalla no se quedan atrás. Empezando por esta. Por fin la película de Juan Antonio Bayona, ¿sabías? Por cierto... Alberto, que es vecino mío vamos que vive aquí al lado a, a dos minutos bueno, cinco minutos andando oh, es de aquí, del barrio de la Trinidad en Barcelona bueno, que tenemos el estreno de una película que además es historia y que ahora nos va a contar Alberto
1: en qué consiste, cuándo se estrena todo, todo, a ver, estamos escuchando pues llega el día 15 de diciembre y efectivamente José es una de las grandes, grandes, grandes películas de este año. Es La Sociedad de la Nieve, producida por Netflix y dirigida por, como bien has dicho, por Juan Antonio Bayona. Y que fue la película de clausura del pasado Festival de Venecia. Y que además, esto hay que destacarlo, ha sido nominada a 13 Premios Goya.
0: Oye, está y considerada. Aparte, ya, aparte de esto, eh, si no me equivoco, eh, y si no voy mal encaminado ha sido elegida como la propuesta española para
1: representar a nuestro país en los Oscars 2024, ¿verdad? Sí, como una de ellas, creo. Todavía no, sí. no sé si está decidido al 100%, pero sí. Es cierto que Bayona es un director que tiene ya una carrera más que comprobada, que su talento es innato, que tiene una sensibilidad muy especial a la hora de contar historias y tiene algo que cuando habla de una película muy personal o de una tragedia humana a nivel personal, parece ser que como que se crece, como que se viene muy arriba, como que es una persona que es capaz de extraer las emociones, de representarlas en la pantalla. Y en este caso, en La Sociedad de la Nieve, nos cuenta la historia, la trágica historia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que fue filtrado pues, para llevar a un equipo de rugby eh, a, a Chile. Y desgraciadamente, pues acabó estrellando en el corazón de los Andes, en una de las cordilleras más hostiles y más peligrosas de la Tierra. Esto ocurrió de verdad en el año 72. Se han hecho muchas películas, se han eh, llevado al cine de diversas maneras. Documentales. Han hecho muy buenos documentales. Sí. Exacto. Y es una gran tragedia en la que solo 29 de esos 45 pasajeros sobrevivieron al accidente. Y atrapados en este entorno, un, repito, uno de los más inaccesibles y hostiles del planeta, pues se vieron obligados a recurrir a medidas muy, muy extremas para mantenerse con vida todo el mundo que ha visto esta película ya sean pases de prensa especiales en los festivales que he citado antes dicen que es una película muy especial que una vez más aunque suene esto un poco repetitivo demuestra el talento de Bayona a la hora de dirigir y trasladar las emociones a la gran pantalla me encanta me encanta este director. Es uno de mis
0: favoritos junto con alguno más que la verdad es que hacen brillar el, el cine español allí donde, donde van. Vamos a por una película. Fijaos, la película aquí se llamó Campeones. ¿Cómo se llama la versión en Estados Unidos? Champions. ¿Qué pasaría al revés si la película se hubiese llamado Champions y se hubiese hecho una versión española? Pues se hubiese llamado Cuando juego veo las estrellas o algún título de esos que no tienen ninguna relación. ¿Te acuerdas de Marcus Malakovic? ¡Esa hay que meterla! ¡Le despidieron, Marcus! ¡Salte de la cancha! Eso no ha estado Solo hay malas noticias para los Iowa Stadiums. Que eso es para hacer un reportaje un día, da para reportaje, Alberto, las traducciones de los títulos originales de algunas películas como vienen a nuestro país, ¿eh? No ahora, desde hace décadas. Pero bueno. Eso
1: es, eso, es, eso es impresionante. Hay algunos títulos brutales como ese famoso Triunfando, triunfando, llegué patinando o una cosa así, no recuerdo. O patinando, patinando, una cosa así que ese título claro, sí, me sigue, sí. me sigue Me sigue apareciendo en las pesadillas y en este caso. Obviamente hablamos del remake de esa película española de campeones con Javier Gutiérrez, que fue un auténtico éxito, un auténtico fenómeno aquí en España que recientemente tuvo una secuela, pero en este caso dirigida por Bobby Farrelly y Woody Harrelson como, como gran estrella y el entrenador de este equipo de diferentes deportistas. La verdad es que tengo que decir que la crítica no la ha puesto muy bien, que en Estados Unidos no ha sido el fenómeno que se esperaba. Fíjate qué curioso esto: que como suelen adaptar siempre grandes películas extranjeras, francesas, o españolas o italianas, que las suelen llevar siempre al público norteamericano y luego el público norteamericano las exporta aquí, o la, la industria norteamericana, mejor dicho, las, las exporta aquí a España y suelen ser grandes éxitos, pues en este caso nos hemos dado cuenta, les hemos pillado creo que creo, creo que la medida y parece ser que este remake no ha salido del todo bien. Pero aún así es curioso ver a Woody Harrison, a Kit Lee Olson, a Madison Tevlin, un montón de actrices y actores de primer nivel, que por lo menos han intentado llevar a buen puerto un repito una de las historias más exitosas en nuestro cine español
0: también cuenta mucho una dirección hecha con cariño con mimo y eso y con es lo que tuvimos
1: claro porque Fesser es una persona muy sensible de hecho el otro día eh, volví a ver Camino que me sigue pareciendo un, una película muy dura porque es una película bastante dura pero al mismo tiempo muy sensibles, que este director, pues como bien has dicho, es único y como hablamos en el caso de Bayona, muchas veces el talento de un director o la manera en la que enfoca una película, su propia mirada a la hora de adaptar o a la hora de reflejar un, un guión en concreto, es muy importante y en este caso pues parece ser que Bobby Farrell y que es verdad que tiene mucha experiencia en las comedias, en las películas más eh, divertidas, pues no ha terminado de encajar, pero bueno, a ver a ver cómo responde el público español que también puede ser interesante
0: vamos a decirlo bien ¿eh? queremos añadir una R es Javier Fesser, el, el director de la original de Campeones y seguro que en todo este cóctel maravilloso este menú que os hemos ofrecido de novedades tanto en plataformas de streaming como en el cine Posiblemente, quizás, ¿eh? aquellos amantes de películas de miedo, de tensión, han dicho, mmm, parece que no ha habido ninguna propuesta. ¿Os equivocáis? Mi hijo está muy enfermo. Se le ha metido algo dentro.
1: No te acerques.
0: Solo con el tráiler a mí ya me lo han vendido O sea, no sé cómo será después Porque el grado de expectación Versus lo que me encuentro después Generalmente no se lleva muy bien Pero, oye, hay que darle una oportunidad al menos, si no es en el cine, cuando pase a alguna de las plataformas. Cuéntanos, ¿qué estamos
1: escuchando, Alberto? Pues estamos escuchando el trailer de Blood, la película de Brad Anderson, que es el director, ahí es nada, del Maquinista, la película con Christian Bell, que es una película que me marcó especialmente, y de un montón de episodios de series como Fringe, Trem, The Wire y de una miniserie que te gustó a ti especialmente, José, que es El diablo en Ohio, que la hemos hablado alguna, mm. en alguna que otra, que otra ocasión, sí. y de esa pedazo de serie de superhéroes que es Pacemaker. En esta historia se nos, nos va a narrar cómo Jess, que es una enfermera, que se separa y se muda con su hija, su pequeño hijo Owen, eh, a una antigua granja, descubre cómo eh, su hijo, tras ser mordido por un perro, empieza a desarrollar una extraña infección por culpa de la mordedura. Y poco a poco el terror, el suspense se van dando la mano y bueno, es una historia que creo que a los aficionados del género les va a gustar especialmente y que demuestra una vez más el talento de, de su director de Anderson. Vamos
0: que por lo que cuentas, por los síntomas, medio Twitter debe estar a veces mordido por un perro y, y, y que genera a veces textos un, <risa> un tanto raros.
1: Sí, es una enfermedad <risa> bastante extendida
0: podríamos decir, ¿no? Bueno, pues nos vamos, bien. vámonos a la actualidad. Tenemos un montón de titulares que compartir con vosotros.
1: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás. Bye.
0: Y lo dijimos, el apartado de actualidad hoy también viene muy, muy, muy potente. Y además con una noticia de última hora que justamente al ponernos a los mandos de este podcast pues ha salido publicada, la ha preparado evidentemente Alberto y la ha publicado. Me ha dicho, José, oye, vengo de esto, vamos a contarlo ahora enseguida. Y es que tenemos ya la lista completa de películas y series nominadas a los Globos de Oro 2024 con alguna que otra sorpresa... Bueno, a ver qué nos
1: cuenta Alberto y sacad vosotros vuestras propias conclusiones, a ver. Pues vamos a empezar diciendo que va a ser una edición que creo que va a tener bastante miga. Primero, primero porque después de un montón de años, de 27 ediciones, esta edición número 81 de los Globos de Oro, que se emitirá y se celebrará el día 7 de enero del año que viene, del 2024, pasa de la NBC a la CBS... Esto es curioso porque si recordaréis todo ese jaleo que hubo con las retransmisiones, con el tema de las votaciones, con el tema organizativo de la prensa extranjera en Estados Unidos, eso fue un auténtico culebrón, bueno pues empezamos ya cambiando de cadena y empezamos también cambiando de formato porque dicen que va a ser una gala un poquito más ágil, un poquito más divertida y más televisiva. Pero no es la única o la única gran novedad de esta edición, porque es que tenemos dos nuevas categorías. La primera es la de mejor actuación en una comedia stand-up. Esto que hablábamos al comienzo del programa con estos especiales mm. de Kevin Hart mm. o Chris Rock o de otros grandes humoristas como Ricky Gervais, etcétera, etcétera. Bueno, pues van a tener una categoría. Propia. Y esto es una muestra de cómo también las plataformas de streaming son tan influyentes y producen tanto contenido que los propios premios o la propia industria o la propia prensa en este caso tienen que buscar la manera también de premiar o de buscar encajar todos estos contenidos que realmente no terminan de, de encajar precisamente en ninguna de las categorías previas, pero no es la única. Porque es que resulta que también tenemos logro cinematográfico y de taquilla, que es un premio que va a estar destinado a las películas que han recaudado como mínimo 150 millones de dólares durante su estreno, de los cuales 100 tiene que ser sí o sí procedentes de la taquilla doméstica. ¿Por qué se hace esto? Pues he pensado y, y he estado leyendo también por internet que realmente esto se hace y llevan razón para que los blockbusters, si os recordáis esto que hablábamos la semana pasada de que había grandes éxitos que no lo habían sido, que había grandes recaudaciones que ya a día de hoy por los costes de producción no lo eran tanto, pues buscando la manera de que tengan, pres tengan presencia, porque es verdad que puede haber o puede existir una gran película, pero no llega a estar nominada a nada. El cine comercial como que muchas veces no termina de tener tampoco presencia en este tipo de galas. Y esto es un rumor que llevaba muchos, muchos muchos años rondando en el tema de los Oscars de una categoría para la mejor película o el mejor blockbuster y parece ser que los Globos de Oro se han adelantado. Y luego ya centrándonos, bueno, de hecho en esta categoría, José, te lo tengo que decir ya porque es que si no reviento, eh, Taylor Swift está, está, está nominada con su, con, su película, no? con su película concierto. Yo creo que esto lo, lo han hecho solo para premiar a Taylor Swift de alguna manera. Porque en esta categoría tenemos a Barbie, Guardián de la Galaxia, Misión Imposible, Oppenheimer, lo típico, ¿no? Super Mario Spiderman, pero también tenemos a Taylor Swift. Vas lo a comparar, curioso... hombre, vas a comparar. Claro, claro, por supuesto. Vas a comparar a Tom Cruise, ¿no? Con, con Taylor Swift. Lo curioso de esta, de esta gala, o bueno, de esta edición, de la edición del 81, es que tenemos una gran presencia de películas como Barbie, que estaba cantado como Oppenheimer, con Killian Murphy en esta película de Christopher Nolan, como también el biopic de maestro con nuestro queridísimo Bradley Cooper y también, lógicamente, como no puede ser de otra manera, el maestro Martínez Scorsese, con Los asesinos de la luna. Esto en, el, en términos cinematográficos. También es verdad que en la categoría... Esto es siempre hablando de eh, lo que sería mejor película o drama. Es verdad que hay un montón. No me voy a poner a repasar todas las categorías porque nos podríamos volver locos, pero también Christopher Nola y Greta Gerwig están nominados en Mejor Dirección. En Mejor Actor Principal tenemos a Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio... Barry Cogan, Killian Murphy, Andrew Scott por Desconocidos, en Mejor Actriz Principal en Drama. Tenemos también a Annette Benick por Niat, la película de la nadadora, de la que os hemos hablado aquí también en, en Vandal. Eh, Lily Gladstone por Asesinos de la Luna, Greta Lee por Vida Pasadas, Kerry Mulligan por Maestro. Recordad también que esto lo dijimos en el programa. Mm, sí, Bradley Cooper está genial, pero Kelly Mulligan hace un papelón y de hecho aquí también tiene presencia. No me voy a extender mucho más. Eso en películas, en guión también tenemos un montón de cosas, con Barbie, Oppenheimer, etcétera. Pero en series, José, en series aquí hay sorpresas. Porque ¿recordáis los oyentes de Bandal Radio que os dije al principio del año que The Last of Us podía ser una de las grandes series ya no solo a nivel de audiencia, que lo fue, sino por calidad, por méritos propios que se iba a colocar en los mejores eh, los mejores rankings o los, las mejores listas de premios y que podía aspirar a algo. Pues efectivamente, tenemos aquí la historia de Last of Us de HBO en mejor serie de televisión en la categoría dramática, compartiendo, ahí es nada, con The Morning Show, que es una serie que también me gusta mucho, de Apple TV, con La Diplomática, con The Crown, con 1923, esa precuela de Yellowstone, y con Succession, que obviamente es otro de los grandes fenómenos televisivos del año. Luego, en la categoría de mejor serie de televisión, comedia o musical, esta, que es un poco, a veces, un cajón desastre, tenemos The Bear, la serie que yo creo que ha conquistado a todo el mundo, solo asesinatos en el edificio, Ted Lasso, Jury Duty, Barry y Colegio Abbott podría estar también hablando de que creo que Brian Cox Pedro Pascal, Gary Oldman de tu queridísima Slow Horses, José ¿Sí? también están nominados a mejor actor principal de una serie de televisión o drama y en la categoría de actriz tenemos también pues, a Helen Mirray, Vera Ramsey de The Last of Us a Kerry Russell por la diplomática a Sarah Knock por Succession hay eh, bueno, eh, Melda Stoughton por The Crown que hace un papelón también Emma Stone por The Curse tenéis la lista completa con todas las categorías, que son un montón en, en Banda al Random, pero sí quiero destacar cómo tanto Barbie como Oppenheimer, como Maestro y Los Asesinos de la Luna, destacan especialmente las nominaciones en términos cinematográficos, y como The Bear, The Last of Us o Succession, los grandes éxitos de Fox y HBO, copan gran parte de las categorías en televisión. Creo que va a ser una edición bastante interesante, sobre todo porque vamos a ver cómo se consolidan eh, grandes nombres y grandes plataformas en esto de acumular y ganar premios y que creo que eh, ahí tengo en la nariz que nos puede dar alguna cuota sorpresa porque a principios de años eh, parecía que todo estaba dado, que todo estaba ya más o menos considerado y que la carrera de premios estaba ya prácticamente decidida, como se suele decir. Pero estos últimos meses han dado sorpresas. Yo, por ejemplo, no esperaba ver a Maestro. Creía que iba a ser una gran película. Es una gran película. Bradley Cooper está muy bien. Kerry Mulligan, lo hemos, lo hemos dicho, también está muy bien. Pero no esperaba verla en, en la categoría de mejor película dramática. Y mira, ahí está. Y también tenemos la zona de interés, vidas pasadas. Bueno, todavía de una caída. Creo que va a ser una edición muy, 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 muy completa que va a haber sorpresas y que sobre todo aquí en Ya Verás pues daremos buena cuenta de ella. Es el 7 de enero, ¿verdad? Cuando tiene lugar esta exacto, 7 gala. 7 de enero. Vale. 7 de enero. Exacto. Perfecto
0: porque parece que lo han hecho para cuando volvamos. Para que cuando volvamos. No, no, es que, es que justamente dos días después se publica el programa de Ya Verás el primero de 2024. Imaginad el contenido que va a tener, ¿no? Y además habéis escuchado a Alberto que en los últimos minutos es que es pasión lo que estaba contando. Ahora sí, en un formato más corto, más breve, vamos a repasar un aluvión de titulares, así que agarraos porque os vamos a poner al día de lo que está pasando en el séptimo arte. Aparte de los globos de oro, tenemos también otra noticia que le da cierta pena a Alberto, y es que Nicolas Cage anuncia
1: su retirada del cine y dice que es prácticamente inminente. Pues sí, Nicolas Cage, uno de mis actores preferidos de 59 años, ya pues piensa retirarse. Es verdad que el actor está cansado de convertirse o de que se le considere un meme, a mí esto especialmente me duele, y es verdad que tiene películas impresionantes, Living Las Vegas, Cara a Cara, es un gran actor. Y sea como sea, sus clásicos, sus blockbusters, sus películas o sus obras más independientes pues han marcado la historia, la historia del cine. Y en las últimas declaraciones, mientras presentaba Dream Escenario, su última, su última película, pues deja caer que más allá de todos los compromisos y contratos que tiene en estos momentos, que son bastantes, eh, ya piensa en decir adiós. De hecho, es muy, muy textual en esto. Y ahora voy a, hacer, voy a citarlo prácticamente lo que decía en la entrevista yo diría a Dios hice lo que tenía que hacer en el mundo del cine claro esto es desolador porque a mí me duele especialmente pero tiene una nota positiva porque al mismo tiempo que dice que el cine ya ha terminado para él parece ser José que se quiera abonar a esto de las series porque estaba el otro día eh, mm. comento también Nicolas Cage en la propia entrevista viendo Breaking Bad y estaba observando cómo Brian Craston pues pasaba mirando una maleta durante una hora y dice ojo en una película no tenemos tiempo para recrearnos en hacer eso. Así que igual, la televisión es el siguiente paso para mí. Y esto creo que es una declaración de intenciones. Se retira del mundo del cine, pero parece ser que abre la puerta al mundo de la televisión. Vaya,
0: bueno, es que es lo que está pasando con muchas estrellas de la gran pantalla que están buscando o que han encontrado en las series un lugar también súper interesante porque ya no son las producciones de hace unos cuantos años y están al nivel, a veces incluso por encima de algunas películas que van al cine. Vamos con otro titular. Si mezclamos Steven Spielberg y Tom Hanks, sabéis que eso... Tiene que tener algún resultado positivo, al menos en creatividad y nivel, calidad. Pues bien, Los Amos del Aire, la nueva serie de los creadores de Hermanos de Sangre, ha estrenado tráiler antes de llegar a Apple TV+, Plus y lo hará su aterrizaje en enero del próximo año.
1: Estamos hablando, José, de otra de las grandes, grandes, grandes apuestas de Apple TV+, Plus, porque podéis pensar Hermanos de Sangre, de Pacific, son series de HBO, ¿no? Pues en este caso, la Segunda Guerra Mundial se pasa a la plataforma de la manzana y el tráiler, el último tráiler, no sé si lo has visto, pero es impresionante. Los Amos del Aire nos lleva a otra parte del conflicto que marcó el siglo XX y nos cuenta pues, la historia de un grupo de bombardeo, el Bloody Hundred, como se les solía llamar, y cómo arriesgaron sus vidas. Llevando pues, a cabo peligrosas misiones sobre la Alemania nazi, lidiando con condiciones gélidas, con falta de oxígeno, con baterías antiaéreas, con el terror absoluto de combatir a más de 25.000 pies de altura. Muchos de ellos o fueron abatidos o fueron capturados pero otros tantos llegaron vivos o heridos, mejor dicho, a su destino. De hecho, esta serie que tiene al nominado al, al Oscar eh, Austin Butler, a Callum Turner, a Nate Mann, promete ser uno de los grandes estrenos del 2024, y eso que estamos hablando que se estrena en el primer mes, el 24 de enero, y teniendo en cuenta de quién viene Steven Spielberg y Tom Hanks, y esa dupla, lo que nos ha regalado los amantes, ya no solo la Segunda Guerra Mundial sino los amantes de las series como hemos nombrado, Hermanos de Sangre y de Pacific, creo que aquí tenemos un proyecto que por lo menos, por lo menos nos va a gustar. Otro titular Will Smith
0: habla de Soy Leyenda 2 y más de uno estará pensando como que la segunda, la secuela de Soy Leyenda la, ¿La segunda parte, pero sí, a ver se acabó la primera como puede ser. A ver,
1: explícanos, Alberto. Sí, sí, sí. La verdad es que es un poco extraño porque, de hecho, esta segunda parte que eh, obviamente va a continuar con ese pelotazo en taquilla Pero que fue la versión del 2007. es o precuela? Escuela, es secuela, es secuela, porque Pero... te voy a explicar qué ocurre. Ah, vale. Sí, sí, es, para, es, para, es, muy, es muy curioso. Seguro que recordaréis que la versión cinematográfica terminaba con el sacrificio de Robert Neville, de Will Smith en la película, eh, contra esas hordas de, de seres mutados de una especie de vampiros que surgían a, a raíz de una enfermedad que se propagaba con una, en principio, cura contra el cáncer, ¿no? con un, que se convertía en un virus. Bueno, Ya sabéis cómo iba el argumento de la película y cómo Emma Thompson en ese prólogo lo explicaba de una manera bastante inteligente. Resulta que en la versión de DVD y en la versión de Blu-ray había un final alternativo en el que el personaje, en el que el protagonista vivía. Pues resulta que Warner y Will Smith y también Michael B. Jordan, que va a ser el protagonista de esta segunda parte, se han reunido, han estado hablando de cómo pueden darle la vuelta, utilizar el final del DVD y construir la secuela en base a esta historia. De momento no hay fecha, el guión, por lo que se ve, está en un estado muy verde. Se dice que hasta bien entrados en 2025 no se podría llegar a estrenar. Yo creo que incluso va para, va para más, bastante más largo. Pero bueno, es curioso como eh, una cinta del 2007 que tuvo mucho éxito, que ha tardado muchísimo en tener una segunda parte, parece que Warner ahora está como, tiene una nueva directiva y unas nuevas eh, condiciones comerciales parece que le va a dar dar caña y va a tirar de sus grandes sagas o licencias. Y en, esta, en este caso, basadas en la novela de manera bastante libre de Richard marceson parece que vamos a tener una segunda parte.
0: A este señor le gusta mucho escribir, de hecho lo hace muy bien, pero le encanta darle a la húmeda. George R. R. Martin, sin haber estrenado todavía la segunda temporada de La Casa del Dragón, ha
1: desvelado a Alberto que habrá temporadas 3 y 4. Ahí es nada. Eh, está trabajando, hay que dejarlo claro, en Vientos de Invierno, la esperadísima novela de canción de y el Fuego, que conocemos los dedos para que llegue por lo menos en 2024. Y en su blog, que nota Not blog se llama, que es uno de los más eh, recurrentes y de los más habituales para, para todos los aficionados a la, la canción de y el Fuego y en este caso también a La Casa del Dragón, ha contado que durante el rodaje de la segunda temporada de La Casa del Dragón, pues pasó tres días muy agradables en el set de rodaje, más allá de, de destacar la escala de la producción, del nivel de realismo, etcétera, etcétera, ha comentado que ha estado trabajando con Ryan Condal y su equipo de guionistas en la tercera y cuarta temporada de la serie. Está planificando. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente que HBO va a continuar con esta adaptación de Fuego y Sangre, con esta historia de la dinastía Targaryen y de esa guerra civil que sacudirá todo Poniente, y que antes de que se estrene la segunda temporada están pensando en una tercera y en una cuarta. Y esto, uniéndolo con declaraciones previas de Martín, que decía que él creía que en tres o cinco o entre tres y cinco temporadas eran más que suficientes para contar la historia, pues parece ser que van, van bastante bien y se van a cumplir los planes del, del escritor. De hecho, él mismo destaca que todos los debates, todas las discusiones, muy animadas y divertidas, nos comentaba en el blog, iban en torno a planificar de la mejor manera eh, el futuro de la serie. Una serie que, como ya os comentábamos, pues ha sido una de las mejores. De HBO en el año pasado y que el año que viene tendremos la segunda temporada.
0: Pues venga, tenemos la Casa del Dragón. Para aquellos que les gustó la primera, pues nada, la tranquilidad de que al menos. Parece que el compromiso de continuar con esas próximas temporadas está ahí. Vamos a uno de mis actores de acción favorito, Jason Statham, no sé cómo lo pronunciáis vosotros. Parece ser que se niega a participar en
1: películas de superhéroes y explica por qué las evita. Sí, de hecho voy a citar textualmente lo que dice porque me parece impresionante. Porque claro, es un hombre que es, está abonado al género de la acción. Eh, solo este año le hemos visto luchar contra megalodones gigantes lo hemos visto también en películas como la saga Fast eh, también ha participado siendo una de las caras reconocibles en la cuarta entrega de Los Mercenarios y prepara una película con David Ayer producida por Sylvester Stallone de Keeper que también es de acción y todo el mundo piensa pero vamos a ver, si este hombre es sinónimo de taquillazo y es sinónimo del género de acción ¿por qué no lo vemos en una película de Marvel o de C o de superhéroes? Y cito textualmente, dice lo siguiente, no tengo muchas ganas de ponerme un disfraz, no me gustan las capas ni las medias. José, esto creo que es como una crítica a nuestra, a nuestra sección, sección de capas y mallas. <ríe> y mallas, exactamente, no le gusta nada. De hecho, también destaca que a él le encantan las películas de la vieja escuela, la de los años 80, y que sus inspiraciones son Stallone, y Arnold Schwarzenegger, y que grandes hombres como Steve McQueen, Paul Newman o Clint Eastwood en la vida se pondrían una capa y una máscara y se pondrían a dar vueltas por, con cables saltados a un arnés, como hacen los actores y actrices que se someten al género de los superhéroes. Creo que ha sido bastante, bastante, bastante lacónico con eso de «no me pongo una capa y unas medias porque no me gusta», y es toda una declaración de las intenciones vamos a ver si la cumplen porque ya hemos visto muchas veces que hay gente que renega del género y al final llega un talonario llega un proyecto interesante y al final se pasan de bando
0: nunca se sabe como por ejemplo Netflix que a pesar de lo que pudierais pensar en un principio saca pecho y afirma que
1: las huelgas no han afectado a su capacidad para producir series y películas ¡Anda! esto a mí me encanta cuando Netflix se pone muy corporativa y dice que no, que no, que las huelgas no le han afectado en absoluto y de hecho destacan que sus producciones originales van a seguir llegando eh, al máximo nivel con las fechas que tenían previstas, etcétera, etcétera. Vale, eso sería sobre la teoría, porque no olvidemos que Tess Sarandos, que es el que ha hecho estas declaraciones, es uno de los máximos responsables de Netflix y tiene que vender, obviamente, la viabilidad de su empresa y la potencia o la fortaleza de su catálogo pero es cierto que la huelga le ha hecho bastante daño porque grandes producciones como Cobra Kai, Stranger Things o Miércoles han tenido o que retrasar la fecha de inicio de sus rodajes o incluso modificar sus calendarios para adecuarlos en el tema de la escritura de guión o, o, o filmación. Y es verdad que esto también es un pequeño tirón de orejas a nivel, a nivel propio, a nivel de Netflix, porque en, muchas veces han llegado a decir que tenían demasiado contenido, que producían demasiado contenido y que ese contenido no era de gran calidad. Esto también lo ha dicho Disney en términos cinematográficos y en términos de streaming y parece que Netflix va a utilizar esto de las huelgas también para bajar un poco el pistón y empezar a decidir qué tiene que tener luz verde, qué tiene que tener prioridad e intentar afinar un poco más eso en su catálogo. Así que, quién sabe si no hay no hay que por bien no venga y luego también hay que destacar un factor fundamental y es que gran parte de las producciones de Netflix no vienen de Estados Unidos territorio en el que obviamente por términos de sindicato muchas de las producciones se han paralizado sino que vienen producciones originales de otras partes del mundo donde la huelga no ha tenido un impacto real, ya sea porque pertenecen a otros sindicatos o porque tienen otras condiciones laborales diferentes. Así que también hay un poco de trampa.
0: Del mercado británico sí que saca bastantes producciones, ¿no? Al menos es lo que se ve en los últimos meses. Vamos a una noticia que ya tocamos de alguna forma la semana pasada. Volvemos a hablar de la saga del xenomorfo. Y nos pone al día sobre
1: Alien, Alberto,
0: a ver, ¿qué tenemos que saber?
1: Pues vamos a hablar un poquito más de la serie de Alien, que poquito a poco, de ten no tener nada, parece que estamos teniendo como un pequeño aluvión de detalles sobre esta adaptación del creador de Fargo, de Noah Hawley, para Disney y FX, lo, lo que es la división de televisión de Fox. Y es que, si la semana pasada os comentábamos que Timothy Oliphant se había sumado al proyecto, ahora es otra de las estrellas de esta serie, eh, David Ritzhall que dice que va a ser refrescante y especial para la saga. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo desciframos sus palabras o sus declaraciones? Y es que resulta que este actor ha dejado caer que Noah, al igual que hizo con Fargo, ha cogido la película original y se ha preguntado, pues, ¿cuál es el ADN de la saga? ¿Cuál es la perspectiva global que se tiene de estas películas? ¿Qué son los temas que se abordan en la saga de Alien? ¿O cuál era la intención...? original de la cinta de Ridley Scott y lo que ha intentado es reinterpretarla, buscar una nueva aproximación e intentar que la visión de esta adaptación televisiva de Alien sea diferente y al mismo tiempo emocionante. Y esto, o lo vuelvo a repetir, hay que dejar claro que este señor es un maestro en esto de mezclar terror, misterio, a veces humor negro... Y creo que es el indicado para trasladar la saga del xenomorfo a la televisión. Y también recuerdo, no es el único proyecto, porque Fede Álvarez, el director de No respires, está también haciendo una película basada en Alien. Así que los amantes de este mundo de ciencia ficción, de terror, de grandes corporaciones, yo creo que estamos de enhorabuena. Se estrenará, supongo, por lo que veo en la noticia en Disney+, Plus, ¿no? Exactamente, aquí en España nos llegará Disney+, Plus, quizás a través de Star, como suele llegar este tipo de contenido más adulto aquí en nuestro país, así que no tengáis ninguna duda que Disney, al igual que ya ha hecho con Predator, con esa Prey, van a pisar el acelerador para sacarle partido a dos de los monstruos con los que yo más quiero, vamos, no te voy a ser sincero, o sea, que a mí me encantan, es una saga que me flipa y que estábamos bastante huérfanos de películas y de series relacionadas con ellos. Bueno, apuntados esta
0: fecha, 12 de abril de 2024. Hace unos días pudimos disfrutar del primer tráiler de esta adaptación de... Después de lo que pasó con The Last of Us y el éxito que tuvo en HBO Max, pues desde luego Prime Video quiere también intentarlo con Fallout, uno de los videojuegos de más éxito, en este caso, de la compañía Bethesda. Que a su vez es propiedad de Microsoft desde hace ya algún tiempo. Pues bien, se ve que Amazon va con todo, Alberto, y los creadores están pensando
1: en varias temporadas. Sí, sí, sí. Eso es, me ha resultado muy curioso, porque eh, creíamos que iba a ser, pues obviamente, uno de los grandes estrenos de Prime Video, esta serie basada en el exitoso videojuego post-apocalíptico. Pero claro, es que el showrunner de la serie, Graham Wagner, eh, tienen, tienen, tiene tienen muy claro junto a sus creativos que esta trama se va a desarrollar a lo largo de varias temporadas. De momento, como suelen hacer en este tipo de declaraciones, no quieren pillarse los dedos, pero sí es cierto que plantean Fallout como una serie de largo recorrido en Prime Video. Tienen ideas Todd Howard, que es el director de Bethesda Game Studios y el productor ejecutivo de la serie, y Jonathan Nolan y Lisa Joy, que también son productores ejecutivos, eh, están obsesionados con cimentar un universo televisivo en el que construir sucesivas temporadas. Y creo que esto es una declaración de intenciones porque estamos hablando de una saga que tiene un montón de aficionados, que tiene un montón de juegos y que es un universo muy jugoso al que sacarle partido. De hecho, el showrunner decía, y cito textualmente, «Hemos pensado en el futuro de Fallout en Prime Video». No sé cómo puedo decirlo en estos momentos, pero es algo que os puedo decir que sí hemos hecho. Así que creo que aquí tienen ya algo más que hablado. Están esperando ver la reacción y la recepción del público, que me da también a mí la nariz que creo que va a ser buena.
0: Vamos ahora enseguida a hablar de dejar el mundo atrás, la producción, el estreno de Netflix de la semana pasada que está causando sensación y tan solo deciros, muy por encima el titular de, por un lado, la industria del anime en Japón está en crisis y sus trabajadores al borde del colapso físico y mental y por otro, la locura de ofertas que se está viviendo en Hollywood por la nueva película de Ryan Reynolds y Channing
1: Tatum. Todo
0: esto Alberto lo pueden leer, extensamente dentro de Bandal Random.
1: Tenemos un montón de titulares respecto a esta crisis que está viviendo la industria del anime en Japón, cómo los trabajadores están sufriendo pues, depresiones, problemas físicos, problemas mentales. La última encuesta que se ha hecho en el sector para evaluar la salud física y mental de estos profesionales es desoladora y parece ser que algunos estudios, los más importantes en Japón, ya están intentando tomar medidas para evitar esta sobreexplotación o carga de trabajo, es el famoso crunch que hemos hablado en el mundo de los videojuegos, también evitarlo en el mundo del anime. Y con respecto a la película de Ryan Reynolds el Shishan Itatum, esto es muy curioso, una película que no tiene guión definitivo, pero que solo por sus dos protagonistas está medio Hollywood y medio... Eh, universo de streaming con Netflix y Amazon Prime Video a la cabeza pujando como locos para quedarse con los derechos de una historia de detectives con mafia y con mucho humor porque os podéis imaginar que estando Reynolds y Tatum en la, en la coctelera no puede ser otra cosa que no sea cachondeo y acción a partes iguales se están volviendo locos, las ofertas están siendo disparatadas y ya se hablaban de un presupuesto superior de más de 175 millones de dólares, sin contar los honorarios para cada uno de los actores. Una locura, José.
0: Nada, que deben ser muy bajos, seguro. Y más teniendo en cuenta eh, la demanda que hay eh, por estos dos protagonistas, que por cierto seguro que lo van a abordar. Vamos a lo que os decía hace un momento, la película de Julia Roberts y el resto del elenco que ya digo está gustando bastante y ahora entramos en ello
1: ya verás
0: Alberto, la pude ver el viernes pasado, además de forma casual, bueno, porque lo dijimos aquí, digo, voy a ver, eh, voy a echar un vistazo. Me atrapó desde el principio y hasta el final, que no la acabé, evidentemente, y, ¿sabes? Esa sensación de cuando ves algo que te ha gustado, que además que, que, que no es lo, lo típico, que te mantiene en tensión, pues, bueno, eso es lo que hay detrás de dejar
1: el mundo atrás en Netflix cuéntanos es una película muy 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 especial José porque has dicho que es verdad que está causando sensación pero también está dividiendo y polarizando mucho a las audiencias eh, cuando la terminé de ver eh, me puse a investigar un poquito a ver qué decía la gente cuáles eran las opiniones porque estaba en lo más visto de Netflix durante este pasado fin de semana y me metí en redes sociales para ver qué opinaban eh, el público y había tanto defensores a ultranza de una manera impresionante, casi eh, poco objetiva de la película y otros que literalmente la odian bueno, escucha puede ser una sensación una película... positiva o una sensación negativa claro. Claro, claro. Cuando una película, lo has dicho muy bien, cuando una película eh, genera esa disparidad de opiniones quiere decir que te llega o que de alguna manera eh, entras en su juego. ¿no? Y, eso es, y creo que eso es, esto es importante. Porque este proyecto, que está dirigido por Sam Smile, que es el director o el responsable también de Mr. Robot, eh, vale, cuenta con un reparto espectacular. Tenemos a Julia Robert, como bien has dicho, tenemos a Ethan Hawke, tenemos a Kevin Bacon haciendo un papelón. Tenemos a Mahershala Ali también haciendo un papel impresionante. De hecho, creo que es mi preferido de la película. Tiene algún que otro monólogo sí. realmente conmovedor. Sí, sí, muy bueno. Sí. Es Estoy muy de acuerdo. Bueno. Es un actor muy bueno. Es muy bueno. Es, muy, es un actor que creo que enfatiza muy bien esto que comentábamos con Bayona, del tema de las emociones. Cómo trasladar una emoción al, al espectador. Y él lo hace. Tiene una mirada, una adicción, una manera de, de actuar muy especial. Bueno, eh, la historia, haciendo un resumen muy rápido, y sin hacer ningún tipo de spoiler, nos cuenta cómo las vacaciones de una familia pues, dan un giro totalmente escalofriante cuando dos desconocidos se presentan en plena noche buscando refugio frente a lo que parece pues, un apagón general o un ciberataque, que poco a poco durante la película se va volviendo cada vez más aterrador. En esta situación, que es bastante incómoda, sobre todo al principio, cada uno de los integrantes de estas familias tendrán que asumir su papel en un mundo que se va desmoronando poco a poco y en el que parece que el caos, la destrucción más absoluta, está a la vuelta de la esquina. ¿Pero por qué es especial dejar el mundo atrás en Netflix? Pues es verdad que cuando hablamos del género posapocalíptico y de la destrucción de la sociedad, siempre, eh, y esto es algo bastante recurrente, solemos pensar en escenarios grandilocuentes, ¿no? Pues con edificios derrumbados con tribus que intentan recuperar el orden, con yermos redactivos, ¿no? como en el caso de Fallout sí. o incluso con, en, en el caso de The Last of Us. Pero son las consecuencias de un desastre que ya ha sucedido, que ya ha pasado. Pero es que quizás lo que es el fin de, del mundo, como observamos, puede ser algo que vaya de una forma más lenta, más paulatina, y esto ya lo hemos vivido con, en el caso de la pandemia de, de coronavirus, como una situación de crisis mundial, de emergencia absoluta, se llegó a convertir en algo cotidiano, en algo aburrido, en algo tedioso. Y esto también lo trata muy bien la, la película, cómo el final puede llegar cuando menos te lo esperas. Y dejar el mundo atrás, para mí, eh, brilla especialmente, porque dejando a un, a un lado ¿no? lo que son los héroes de este tipo de historias eh, grandilocuentes y posapocalípticas, se, se centra en, en personas muy comunes y corrientes. No hay aquí ni expertos militares, no hay científicos, no. Son dos familias que se ven obligadas a buscar refugio Bajo el mismo techo. Pues en este caso es verdad que en una muy lujosa casa de los Hamstone, porque esto es increíble, la casa a mí me tiene loco cada vez que la vi. decía, qué bonita, qué diseño, qué cosa, qué pasada. Todo esto eh, disfrutando de grandes comodidades, mientras eh, algo aterrador que, que, que no ve el espectador está sucediendo fuera de la pantalla. En este caso se habla mucho ¿no? de la ciudad de Nueva York, de Nueva Jersey... Sí, tengo que reconocer que no es algo nuevo, que por ejemplo eh, Shyamalan en esa Llaman a la Puerta ya tocó ciertas circunstancias o eh, jugó con una narrativa muy, muy similar a la de esta película, pero es que el, el director, Sam Smile, director de, de, esta, de esta película, creo que lo hace de una manera más inteligente que la del Maestro del Terror, porque poco a poco va estableciendo vínculos con el espectador, con situaciones, con declaraciones con diálogos o comportamientos que todos, absolutamente todos, en nuestro día a día hemos podido vivir, eh, decir o incluso ejercer. El enganche a un móvil, el enganche a internet, no funciona internet, voy a intentar reiniciar el router, ay, ¿qué pasa? No funciona la tele, voy a intentar... Cómo somos tan dependientes de la tecnología y de todo lo que nos rodea que si algo empieza a fallar, pues no somos capaces de desenvolvernos en un momento de la película, uno de los personajes se considera un inútil porque no sabe llegar a un sitio sin GPS. Creo que esto es, y aquí pongo yo mi entorno en el, el mea culpa, creo que esto lo podemos aplicar a muchos de los, de los que vivimos en nuestro, en nuestro día a día. Y luego también eh, me parece bastante inteligente la manera en la que la película pues, va contándote o va dejando pistas ¿De qué está sucediendo? Para que tú lo interpretes de la manera que quieras, como hay un problema en la emisión de las noticias, como hay señales en teléfonos móviles que fallan, como en un momento dado un petrolero encalla en la costa al principio de la película... De verdad, creo que la película plantea muy bien su escenario, plantea de una manera muy inteligente el contexto para su historia, que es verdad que está basada en una novela muy exitosa que en Estados Unidos es incluso pues, una de las más recomendadas y de las que siempre aparecen en, en las listas de los más vendidos. Pero cómo poco a poco va provocando esa destrucción, esa deconstrucción también, cómo un personaje empieza de una manera y acaba de otra completamente distinta, cómo se van sembrando múltiples semillas eh, para que eh, sospeches, para que eh, te pongas a teorizar, eh, para que aliente de alguna manera ¿no? también a la imaginación del espectador con aquello que está ocurriendo fuera, de verdad, eh, es una película, y esto eh, quizás es un cliché, pero es una película de actores y de actrices, porque están muy bien, eh, descubren cómo tienen un montón de personalidades distintas dentro de ellos mismos, cómo las personas que comienzan la película son otras cuando, cuando finaliza. Y de verdad, eh, esta historia de los Sanford y los Scott, esas dos parejas eh, protagonistas, y cómo forjan esa alianza tan incómoda, alejada de la civilización, pero repito, con todas las comodidades del mundo occidental, es como un pequeño microcosmos de la realidad y ya, para ir concluyendo y no extenderme un poquito más, porque la verdad es que podíamos estar hablando un montón de lo que dice y lo que cuenta la película, de esa crítica que hay a, nuestro, a nuestra forma de vida también incluso, quiero destacar que creo que estamos ante una de las grandes películas de Netflix para este año que creo que también es una muestra del talento que puede llegar a atesorar la plataforma si se ponen las pilas y no nos mete tanto pienso para suscriptores y que en mi opinión creo que con todo lo que cuenta, con la crítica que hace a nuestro modo de vivir, y en especial al modo de vivir estadounidense, y con ese final realmente notable, muy alejado del efectismo de este tipo de historias, creo que redondean una propuesta muy notable y que sin lugar a dudas se puede convertir en una de las películas del año para un montón de espectadores. No te voy a rebatir ni una sola coma porque estoy totalmente de acuerdo
0: subrayo cada una de las palabras que has dicho y además las has contado súper bien os las recomendamos de verdad con todo el cariño y ojalá os guste como a nosotros dejar el mundo atrás de Netflix Alberto González, la próxima semana volvemos un abrazo y cuídate
1: Hasta la semana que viene José y recuerda, si no llegas a un sitio sin GPS es que no estamos ah, preparados amigo. para <risas> sobrevivir
0: el fin del mundo
1: Adiós Adiós Y un saludo de José de
0: la Fuente dentro de unos días volvemos más hombre, el contenido de esta edición ha sido espectacular, a ver si se repite para dentro de unos días, cuidaos, adiós